0: Bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Hiperboleando. Nosotros somos Juanito y Daike. Antes de empezar, queremos recordarle que nosotros no somos expertos en nada ni críticos en nada. Nosotros solamente pues, somos unos amigos que queremos charlar ¿verdad? de cosas irrelevantes. No se tomen tan a pecho lo que vamos a decir. Dicho esto, pues vamos a empezar. Oye, Daike, ¿tú has visto alguna vez Titanic? Eh, pues la película sí la he visto. Yo creo que más bien la pregunta debería ser: ¿quién no ha visto Titanic? Por, porque si te fijas, si nos salimos a preguntarle a cualquier persona en la calle si han visto la película Titanic, obviamente que sí. Si, si la han visto. Es cierto, ¿verdad? Canal 4 te la ponía como ocho veces al año. Obviamente todo la hemos visto, ¿verdad? Pero, ¿por qué crees que pongan esa película tan seguido y no otra película? Pues porque era una buena película según para muchas zonas. La historia, ¿crees? La historia, la música, los personajes. Sí, ¿verdad? Es la perfecta historia de amor de un pobre y una rica. Ándale. En todos los sentidos. Pero yo más que nada siento que Titanic es una película, yo le llamo global o de conocimiento general. Porque cualquier persona que tú platiques y hables de Titanic, te van este saber llevar la plática o no pues sí o sea si tú le preguntas a un niño eh, o le preguntas quién es Rose quién es bueno no Rose no si conoce el barco Titanic pues te va a decir sí es el que se hundió no correcto también si dicen Jack y Rose de volada no el, el que no lo subió a la tabla yo creo que, que más se acuerdan de la escena también donde eh, están con los brazos Ajá. Oh, una gran escena donde Jack dice yo soy el rey del mundo no sí en, creo que también dice eso en inglés ¿no? Uh, I am the King of the World <risa> <risa> pero bueno es una película global en ese sentido porque todos es de conocimiento general pero no es la única película que todos conocemos Hay más Alguna que recuerdes que digas Esta Si yo platico con un niño y con un abuelo Me va a seguir la plática La de, la de Avatar Avatar Ah la, bueno La de los mamás azules no, Ok, sí, sí, sí Yo una más para allá más viejita Yo creo que la de Jurassic Park Pero la primera La primera, ajá, ajá donde, bueno, sí. donde va el tiranosaurio También el Rey León La uno, obviamente Si sí, tú le dices Mufasa O sea, traumó a muchos <risa> Mufasa <risa> Pero para que una película se haga así de global O sea, de conocimiento general ¿Qué crees que necesite? Porque estamos de acuerdo que no todas las películas nos, son globales. No, pues no. Yo creo que necesita una buena historia, buenos personajes y quizás un buen soundtrack, sí. buena música. Sí, cierto, porque mira, si decimos, por ejemplo, buenos personajes, Titanic los tiene, sí. Jackie Rose. Este, ¿Qué más dijiste? ¿Buena historia? Ajá. Buena historia la tiene, tiene una buena historia que nos engancha y todos queríamos saber del Titanic. También la música, no, yo creo que Titanic en música... Es muy conocida también su tu canción. ¿Sabe dónde? Es que entra bien esa canción. La musiquita, esa es hasta escucharla ya estás llorando por ya ¿no? <risa> Ni siquiera se ha hundido el barco y ya estás llorando. Es una gran música. Y también, por ejemplo, en las otras películas que vimos que son globales de las que mencionamos, yo recuerdo Le Rey León, su soundtrack es hasta hay obra de, de teatro Precisamente por su, su gran este, Soundtrack que tiene También la que canta ¿no? este, Timón y Pumbo ¿eh? <risa> una <Hakuna> Matata <risa> la, sí, sí, sí. También una canción global que se, que se viene de una película global uh -huh. Y yo creo que esto va más allá de Por ejemplo de nuestro país Si nosotros vamos a Estados Unidos si Le hablamos a alguien del Titanic va a saber Si vamos a Europa van a saber También del Rey León y de otras películas Algo curioso que tú mencionaste es que Para que una historia global se haga Digamos, dijiste que debe tener una buena historia buenos personajes de buena música pero yo conozco películas que lo tienen y no se hacen globales como cuál Interestelar, El Origen, todas las de Nolan son buenísimas, <risa> pero no son globales. ¿Por qué? Hay algo, hay un, hay algo que oscuro por ahí detrás en Hollywood de seguro, que no nos quieren decir. Pues como, sí. como la película Amores Perros, también es una gran película. Que ya está en mexicana, cierta plataforma. <risa> de la N roja. <risa> pero bueno, ¿por qué me preguntaste al Titanic cuando, cuando iniciamos todo esto? Bueno, te lo digo por algo, pues, agárrate, eh. prepárate, ya. porque es algo medio fuerte. ¿Es bueno o malo? Eh, a ver, a ver. Andale. Si yo te dijera que la historia del Titanic es una farsa, me lo creerías. No, 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 como es una farsa. Mira, hace unos días eh, leí o se corrió en Twitter una teoría de que básicamente decía que todo fue un invento de Rose. Pero es que mira, eh, sí te entiendo, te entiendo porque Para empezar, Titanic sí existió, pero si sí, estamos... La, eh, sí, el, eh, el barco sí existió. Ah, estamos de acuerdo que, que la historia de Titanic es ficción, porque mira, si sí existió el capitán, por ejemplo, si sí existió el barco, sí se hundió el barco, el salió iceberg, en esa el fecha, iceberg ajá, el iceberg existió. Lo que sí es ficción en, porque eh, Rose y Jack ellos no existieron, solamente fue una historia inventada por este, el director de Titanic, eh, James Cameron fue el que la hizo, él, eh, digamos hizo la historia de Jack y de Rose, una historia ficticia una historia de amor, pero la metió dentro de una historia que sí existió, que fue el Titanic entonces yo no sé a qué te refieres eso de que que es una farsa la película Titanic y todo eso. Sí, bueno, la historia como tal, es, obviamente es ficción es una película, pero suponiendo que la historia que cuenta Rose fuera verídica, uh -huh. esa historia tendría muchas contradicciones, okay. o sea que que Rose estaba pues inventando ahí una historia. Ok, ya, ya, a ver, a ver si te agarro el hilo. Suponiendo que Rose realmente hubiera existido en el Titanic, que este, que la abuelita hubiera sido Rose realmente, que estuvo ahí, tiene algunas, ¿cómo me dijiste? Contradicciones. ¿Contradicciones? O sea que, pues, si te pones a investigar bien, como que no cuadra. A ver, como dime, dime algunas. Mira, por ejemplo, eh, te mencionaba una Lilo. Ajá. Eh, si ¿sí recuerdas eh, cuando ya se iba a subir a la montaña rusa en el muelle de Santa Mónica. Sí, sí, donde vomitó el habla, ¿no? De eso. Ándale. Bueno, esa montaña rusa no fue construida. Hasta 1916 Y el Titanic se hundió en 1912 ¿sí? Ah, ok Pero esos datos, ¿dónde los encontraste? Pues en Wikipedia <risa> Todo en Wikipedia <risa> Sí. Pudo haber sido un error ahí de. Sí, cierto. ¿verdad? Ahí te sí. otro. Ahí tengo a ver, otro. a ver, hay otro. Hay varios, sí. A ver, dime otro, en... otro. Ese sí me quedo así como pensando. Habrá que. Búscalo en Wikipedia. Okay, dice, a ver otro. dice Jack. Jack habla sobre pescar sobre hielo en el lago Wisota. Este es un lago artificial que no fue creado hasta 1917. ¿Y el, ¿Y el Titanic? Se hundió en 1912. Ándale. ¿Entonces Jack mentía? No. ¿Quién contó la historia? Rose. Pues sí. ¿Entonces la que mentía a Rose? Como siempre las mujeres Como siempre. ¿Tienes algún otro detalle por ahí de, de eso? A ti se te ocurre un, yo tengo varios A ver, por a ejemplo A ver, chaleco. A ver, a ver, algo Si estamos hablando de Jack De la historia De la historia en. De la historia O sea, yo te mencioné dos, eh, dos cosas de Jack uh -huh. Pero pues hay un poquito más Cosas ahí interesantes uh -huh. Bueno, ahora que recuerdo y partiendo de esa idea De que Rose cuenta la historia Se me viene a la mente Que cuando a ella la llevan a ver el Titanic Ya cuando ella está de edad, de edad avanzada una de las personas que está con eh, en la investigación le dice que nunca encontraron ningún registro de ella. Puede ser eso. Y también como ella conoce cosas que ella no vivió. Como por ejemplo cómo es que consiguió Jack el boleto para entrar. Ya ver que él entró es por una apuesta que hizo con su amigo y a, a, a últimas horas entró. Eso puede ser algo, algo ahí, pero no lo tengo así tan claro, tan claro. O a ver, dime algo más para. Y una vez convencerme. Bueno, dices que le preguntaron pruebas, ¿no? Sí. Lo único que ella tenía era el dibujo, ¿no? El dibujo. Sí, sí, el dibujo. Tenía un dibujo. Lo hizo Jack, ¿no? Lo hizo él. <risa> Rose dice. No tenía firma el dibujo. Sí, o sea, el dibujo lo pudo hacer el esposo rico, a lo mejor. Ya me pusiste a pensar. Sí tiene cierta lógica lo que me dices. Porque Rose es la que está contando la historia. Y si Jack nunca existió, la historia la cuenta Rose. Pero, ¿qué pasa? Rose era una persona que tenía mucho dinero. Iba en primera clase. Cuando el barco se estaba hundiendo, de acuerdo a la historia, no de acuerdo a la película, las primeras personas que tenían que bajar eran mujeres y niños. Y mujeres de edad. Uh -huh. sí, sí, Ella, al ser de primera clase, ¿tú crees que preferirían a una persona de tercera clase o a una de primera? Obviamente a la rica, joven, con futuro. <risa> promesa. Joven, promesa. <risa> y si Rose fue de las primeras en subirse un bote salvavidas y por eso, valga la redundancia, se salvó. Y toda esta historia la inventa porque se siente mal. Y ni modo que le diga a las personas, no, pues yo me salvé del Titanic porque tan pronto dijeron que iban a soltar los botes salvavidas, fue la primera en subirme. Por ser rica. Por ser rica, porque imagínate, pudo haber sobrevivido una niña o una persona adulta, uh -huh. pero fue ella. Y ya tiene sentido lo que tú me dijiste, de que el el este el, el dibujo lo hizo su novio o su prometido. porque qué? ¿Dónde encontraron el dibujo? En la caja fuerte. Sí, ¿Y, ¿y quién tenía acceso a la a la caja fuerte? Nada más ella. Rose y también, obviamente, el, el prometido. Jack pudo haber no existido. ¿O cómo ves tú? Además, si ¿sí recuerdas este cuántos sobrevivientes había en esa película? Hasta cuando o sea, Rose ya estaba contando, era la única sobreviviente, ¿no? Ahí está. O sea, yo te puedo inventar una historia así de la nada. Y tú no me vas a decir, no es cierto, porque no estabas ahí? O sea, nada más porque yo sé lo que pasó. Sí, y es que no había registros de Jack. Hasta la hija, la hija de, este, de Rose le dijo, sí, ciertita que recuerdo, le dijo, eso no, no, no lo había contado, que nunca le había hablado de Jack. Pudo haber sido un invento de ella, porque quiso superar el trauma. Y tienes razón, porque mira, yo conozco personas que para cuando van a algunas terapias y para superar ciertas cosas que de le culpa. han... De Ajá, de culpa o le han ido mal, por ejemplo, accidentes, cuentan la historia un poco diferente para sentirse mejor, ¿no? Tratar de olvidar esos malos Falso recuerdos. Falso consuelo. Falso consuelo. Entonces, Rose, para, digamos, olvidar todo eso de lo feo que vivió en el Titanic, porque fue algo muy feo, pudo haber inventado esa historia de amor de Jack y ella, cuando nadie tenía que la contradijera. Fue una, un invento. ¿Te imaginas si, si esta teoría hubiera salido en el año que, que, que se publicó la película? hubiera sido un boom todavía peor hubiera habido teorías conspiradoras y yo creo que le hubiera dado un poco más de éxito así como de que le iban a ver más y cuando ves una película obviamente a la primera no, no la agarras muy bien pero la vuelves a ver y cada vez vas buscando más y más y más y sí, encuentras cierto. un poco más de detalles no como dijo Rose ya que estaba ya de edad ahora dijo ahora solamente vive en mis recuerdos o en mi memoria entonces solamente fue un invento de Rose imagínate y tiene sentido ¿eh? lo, lo que dijiste pues era una persona que ya tenía un, seguro, un futuro asegurado y hablar de, de Jack pues le cambia ya le dio mejor la historia como que le dio un poco más de sabor a ese a, esa, a eso que pasó no así como sí sí o sí sea es... fue una tragedia oh, era, pero mejor hay que contarle una historia bonita así de amor y que pasó esto Sí, ni modo que Rose dijera, ¿sabes qué? Yo, yo quité a dos niñas para subirme a <risa> mí. ¿no? No, no, se, no se salvaron los músicos. No se salvaron. Por, <risa> porque yo me subí y, y no dejar, se salvaron. Pero es que, mira, yéndome todavía más, qué egoísta la Rose. Porque se llevó el diamante. O sea, no, no le no, no bastó con bajar a dos niñas, de este, dos niñas con su mamá ya adulta, del bote Salvavida, para subirse a ella con el diamante que le iba a asegurar su futuro. Uh -huh. mm
1: pero y todavía
0: no le dio espacio ¿no? No, no. ándale todavía no todavía no dejó que se subiera a la tabla todavía que no pero y por eso nos cuenta una, una bonita bonita historia de amor la del Titanic pero eso quiere decir que cuando al final de la película Rose muere no la está esperando Jack al final en el barco en el barco del cielo si no existió Jack es una buena pregunta es una buena pregunta o estarán las niñas a las que no permitió que subiera las niñas con su mamá, ¿no? Con las, abuelita, con las abuelitas. Sí. Y es que ya pensándolo bien, con razón DiCaprio no ganó el Oscar. Ni siquiera lo nominaron como actor, como no, mejor pues, actor en pues ese fue año. Fue un invento de ella. O sea, o sea, es más, no solamente fue un invento, también nosotros nos lo imaginamos a Jack. O sea, nunca existió. Nunca existió. Entonces, nuestra mente perturbada creó un personaje de un güerito ojiverde, guapo, pobre, Pobre. Pero guapo. Pero guapo. Que es un buen actor, que ha actuado en muchas películas muy bien, pero no le dan el Oscar. Entonces nosotros lo creamos para imaginarnos o justificarnos como en las veces que nosotros hacemos cosas bien o todo bien lo hacemos, pero no logramos conseguir lo que queremos, ¿no? Ándale. <risa> es como yo digo, no, pues yo soy muy bueno en ese, pero nomás no no recibo el... el, el la gloria. La gloria, lo que yo quiero. Eh... Entonces mi mente cre creó ese sí, personaje sí, sí. llamado Leonardo DiCaprio porque él muchas veces, bueno hasta apenas ya, sí existe porque apenas este, ganó un Oscar, ganó un Oscar lo descubrió como actor este, el mexicano Iñárritu, Iñárritu uh -huh. en sí, el sí. Renacido. Oye, pues fíjate que, que buena teoría, me acaba de, de cambiar la mente, pero es justificable lo que hizo Ron. Si yo tú, lo haría, yo sí. La otra vez tú me contaste de una serie que viste por ahí. De a una persona que tenía un trauma, le creo que le borra la mente. O a ver, cuéntame un poquito de esa película. Uh -huh. o de esa es, serie. Un, es un documental. Sin eh, decir nombres, así, ya, un, en está a grandes rasgos. Está en una plataforma. Uh -huh. Se trata de que dos personas, este, dos hermanos, habían tenido un trauma desde pequeño. Uh -huh. Bueno, no era un trauma, o sea, sufrían a ellos ellos este, um, algo malo. Y cuando fueron creciendo, uno de ellos perdió la memoria. Pero o sea, no se acordaba quién era su familia ni nada de su infancia Sin embargo, su otro hermano le movió o le cambió su infancia ¿Por Porque qué? no recordaba nada ajá O sea, fue como volver a nacer, algo parecido ¿no? Sí, sea... sí, pero le puso una infancia tan bonita O sea, a lo que habían vivido ellos realmente Y, y si sí te pone a pensar, ¿no? O sea, tú harías eso, o sea Si tu hermano o si tu familia, alguien de tu familia está sufriendo algo Y de repente lo olvida... ¿Le contarías nuevamente lo malo sus... o le harías ajá, sus traumas así o le harías una historia más bonita? Pues está de pensarse y, y yo creo que ah, sería yo tratar de hacer de la vida bonita, ¿no? ¿Para qué recordarle algo feo, algo feo sí. que sufrió? Si ya no lo va a recordar, mejor decirle, este, como tú dices, ¿no? Cambiarle eh, su infancia, no sé, por cosas mejores. Pero también podría ser egoísta, ¿no? De la parte de uno. Es para pensar. Sí, sí, también. Es, es... Porque, por ejemplo, en ese documental... Tiempo después, el hermano se da cuenta... Que todo lo que le contaba a su hermano era falso. Entonces, ya ahí te pone a pensar... de Que no, que qué mala onda de, de su hermano... Porque le mintió en todo ese tiempo. Sin embargo, él lo hizo de buena manera. Pero bueno, ahí queda para, para prejuicio de cada quien. Sí, verdad. Rose, entonces, se justifica lo que hizo. Retomando el tema del titán. Rose se quería sentir... Bien ella. Bien ella, sí. ¿Y es válido? Sí, yo lo haría. Sí, ¿verdad? O sea, toda su... Me... Es que toda su vida sufrió con eso y tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo y al final, de acuerdo a la película, fallece y este... Y se encuentra con Jack. Y se encuentra con Jack, <risa> que nunca existió, que siempre fue un fantasma. Allá se lo encontró en el otro mundo. Muy buena teoría, ¿eh? está excelente. Esa hay que buscarla en, en Twitter para... Obviamente hay... ah, debe, de haber, debe de haber otros detalles, pero paréntesis de esto. Jack... Otra pregunta te la hago. ¿Ya ¿cabía en la tabla o no cabía? Si hubiera existido Jack. Si hubiera existido la tabla. Andale, y si hubiera eso, existido Robbins. <risa> ¿Cabía o no cabía? Yo digo que sí cabía. Digo, perdón, digo, no, no entraba esa tabla. No entraba. Decídete, decídete. No entraba en esa tabla. No era una tabla muy grande. Era pedazo de puerta, creo, ¿no? Ajá. Como de una puerta. Mm, yo creo que acomodado sí entraba. Ajá, yo he visto, yo he visto este... Imágenes, Imágenes de, de que se pueden hacer Muchas este, maneras de, de entrar de Pero yo vi una parte En la película en la que él intenta subir si se les voltea Eso. Así, así que a sí. lo mejor siento que no, no O sea, está amplio pero no sé si Los aguantaba. sea si, si los dos se subían al mismo tiempo Pero y si la hundían Eso. Pues. Pero bueno, entonces este Bueno, es de pensarse Y también anda por ahí un final, un final este, Alterno alterno De Titanic, ahí véanlo en, en YouTube Debe de estar. De si sí se salva allá <risa> donde, donde Jack sí vive. Y el no se donde hunde. el Titanic no se hunde. Yeah. Y Rose no existe. <risa> un final no, bonito. Un final final bonito? <risa> no, un, este, hay un final alterno, por ahí véanlo este, Donde lo que hace la abuelita con el... Con el, el regalo, ¿no? El, el... Algo así, ajá, el, el rubí que tenía. Pero bueno, es para pensar buena teoría. Qué bueno que nos las trajiste en este y nos las compartiste. Sí. Eh, sí. Una última pregunta. Preguntas para finalizar y conclusiones. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones a la película Titanic? Mm, yo le pongo, mira, tiene buenos actores. Sí. Tiene buena historia que te entretiene casi tres horas. Casi tres horas, o más de tres horas. O es una... una... Ah, ajá. Es sí. que, si tú la veías en tela abierta, sí. duraba como cinco horas. <ríe> Exactamente. a eso iba. Este, la música... Mm, ajá, sí, la música es muy buena. Yo creo que juntando esos tres factores le doy un 9. Hace llorar la película. A muchas personas. Sí, sí, la, mayor, la mayoría la hace llorar. Un nueve, ¿verdad? ¿Tú? Yo sinceramente le doy un diez a esa película. ¿Así? Así porque siento que es la película ejemplo, la película global, que no hay ningún, ah, independientemente de lo que hablamos hoy, que no hay ninguna que se le acerque por el auge que tuvo, cómo han pasado muchos años y todavía la seguimos recordando. Y es de esas películas que aunque la vuelvan a pasar, la queremos ver, aunque ya sabemos el final, ya sabemos lo que va a suceder. Pero nos volvemos a enganchar y en el fondo queremos que Jack se salve, que se quede con ella, hagan una familia. El, como tú dijiste, la música es de encaja, las mejores. en o sea, el momento. En el momento que todavía no se muere Jack ni se ha hundido, ya estamos llorando con la musiquita. La manera en que, que actúa esta Rose es fenomenal. Para mí es una película rayando a la perfección. Difícilmente va a haber una película que se le acerque, aunque hace momentos hablamos de, de algunas otras películas. Uh -huh. ...globales, yo siento que Titanic es... Sí, pero en mi historia, la historia es muy diferente... ...pues aquí se habla sobre una historia de amor... sí ...y las otras que hablamos eran más como de acción... ...otro uh -huh. tipo otro género, Bye. Sí, correcto... O correcto. sea, en lo suyo, es una de las más vistas y de las mejores... Sí. A mí me gustó Titanic la historia, la música... ...siento, por eso digo, es una de las películas que le está rayando más a la perfección... ...y por eso le pongo un 10... ¿Sabes qué otra cosa ayuda?... Sí. Eh, la época en la que era en la que se hizo sí no, que, me refiero a que, a que ahorita es más fácil hacer ciertos efectos ah claro que en, en, en aquella época, época. sí 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 y eso también como que es de, de admirarlo recuerdo que quién no tuvo alguna vez la película de titanic en, en cassette? En... o en B dvd vhs en, en dvd no creo que en vhs no sé cuántas este cuántas cassette eran pero todos la tenían, porque era, el, para mí es de las mejores películas, hay que verla cuando la pasen en el canal, en el canal, pues cuatro creo, cuatro, sí, en diciembre, en por ahí. diciembre, las seis horas hay que aventarnos, sí, yo me acuerdo que cuando salía en la tele, no hombre, era de que toda la familia, va a pasar Titán, y te la anunciaban ahí, todo el mes casi, sí, te la anunciaban, ¿eh? y ya cuando la pasaban, no, por la era de verla, no, es que había había las cortadas, pues. obviamente. No, y el nudo en la garganta, ¿no? Cuando Rose ya se sube al bote salvavidas y está viendo a Jack así eh, con, con su prometido que se quedan en el en el barco, en el Titanic, y ella ya va en el, <ríe> en el bote de salvavidas, ¿no? El nudote de uno en la garganta, con ganas de querer llorar. Y en eso Rose se avienta, ¿no? Bar... Es una gran película, es una gran película. Vean Titanic. Obviamente. Las no veces que sean, síganla viendo y, y siganla, sigan haciendo una gran película, el Titanic. Algo que... Hablando del Titanic y retomando el tema que me llama la atención, es algo que tratan con el tema de, de Jack. Por ejemplo, a Jack lo toman como un chico pobre, pobre pero hay algo que me guapo. llama la atención, guapo, <ríe> pobre. Eh, difícilmente no vamos a encontrar un guapo pobre, <ríe> pero lo idealizan como alguien feliz. Uh -huh. Todos los pobres son felices, los que somos pobres, somos felices. Felices, bueno... Eh... La felicidad es un estado. Como así dice que... Bob Marley o John Lennon. Para ti, ¿qué es la felicidad? Pero ese es otro tema para que trataremos aquí. Así. así que la felicidad, vamos a dejarlo así. La felicidad es un estado. No siempre se es feliz, pero la mayor parte del tiempo se supone que debemos de serlo. Ajá. Yo creo que no es que sean felices, sino como que son más carismáticos, yo creo, ¿no? Más como que... Yo siento que idealizan sobre la pobreza Por ejemplo, si nosotros vamos aquí A un Al a, a barrio, ¿no? O vamos a la calle debajo de los puentes Vemos familias, felicidades de, de lamentablemente que no tienen mucho dinero no que se le puede llamar pobres uh -huh. pero más pobres que, que lo que somos nosotros porque yo me considero pobre, todos somos pobres pero me refiero pobre en el sentido de que no tienen algo materialmente, no una casa tal vez para los alimentos se ven un poco más difícil de conseguirlos y no los veo felices aunque pueden serlo, entonces la película Titanic siento que está un, un por ahí algo idealizando eso, de que todos los pobres son felices cuando siento que, que no va por ahí. Primero que nada, el concepto de idealizar. Para mí, ¿qué es idealizar? Uh -huh. Yo siento que es como ponerlo como ejemplo a alguien, ¿no? Y, y va por ahí, ¿no? Por ejemplo, el Titanic dice, los pobres son felices y te, y te lo vende como que es cierto. Y no nada más en películas pasa, eso pasa en todos lados. Entonces alguien compra ese ejemplo que dice, ah, bueno, Titanic dice que los pobres son son felices. Son felices. O por ahí va, o, o dime, a ver, ¿tú qué piensas de idealizar este tema? Sí, es poner a este, una persona, ya sea un personaje o algo así, como modelo, uh -huh. ya sea este personal o para muchas personas. En el caso de las películas, la música, este, los libros, siempre manejan eso, no idealizan. No idealizan. Pero mira, ya yo creo que depende de cada uno, porque puede influir esa idealización o idealizar, no sé cómo se diga, porque no somos expertos, obviamente, la, el falso consuelo <risa> todo influye en la persona para bien o para mal. Y retomando el tema de las películas. ¿Cómo te puede idealizar algo para bien? Si tú ves la película Yo Soy Sam. Que espero que la vean. Ahí habla de una persona que tiene discapacidad. Uh -huh. Entonces cuando terminas de ver esa película. Agarras como empatía por esas personas. Y te cambia tu chip. Y ahora tú, tú ves a una persona con discapacidad. O con capacidades especiales. Y lo quieres ayudar. A mí me ha pasado. Veo a un niño, a un, una persona. Y, y hasta me dan ganas de abrazarlo. Porque me idealizó de que esas personas son personas son, o sea son 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 buenas son buenos otro otro ejemplo te lo pongo bueno Toy Story es una gran película también película global a mi punto de vista Bien. para niños porque, dime, todos tuvimos juguetes, pero a veces no los tratábamos tan bien, los, los rayábamos, les, los cortábamos la mano, los quemábamos. A partir de esa película, yo a mis juguetes de por sí siempre los quise, pero como que me encantó la idea de pensar de que tienen vida. Rayar a un juguete o, o, o hacerle algo feo ya no pasaba por mi cabeza. Esas películas me hicieron tener idea. o idealizar algo para bien, pero también ahí para lo malo por ejemplo? Eh, mmm, una, algo que me pasó muy chistoso también. Hace algún tiempo estuvo o se puso a la moda una película, la de tres metros sobre el cielo. Ah, sí, sí. La recuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Muy conocida, que muchos hasta se querían ir de, de picnic a, a los parques con su bandera de, de este, <risa> Gran Bretaña, bueno, bueno, <risa> <risa> eh, etcétera. Esta película yo lo veo como idealista a lo malo. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en esa época... Algunos compañeros míos... Te veían a, a sus amigas... A sus novias... Y les gritaban... ¡Fea! ¿Por qué? Yo... Digo, yo cuando no había visto la película... Y digo... por qué le, le, le dices fea? Porque le gusta que le diga fea... Y digo... ¿Por qué? Lo comprendí hasta que vi la película... En la película... En la película... Tres metros sobre el cielo... El chavo guapo... Con buen cuerpo ese enojón, que se desquita, que casi le pega a la chava. Tiene problemas. Tiene que problemas. tiene problemas, lo idealizamos como el angelito, ¿no? Que todas las mujeres quieren con él. Que hay que entenderlo. Hay que entenderlo, ¿eh? yo lo voy a hacer bueno. Ándale. Idealizando también las mujeres, pero bueno, en ese sentido, él conoce a una tipa, a una chava, de la cual se enamora la chava fresita, de nuevo, ¿por qué no conocen a alguien como ella? Bueno, una chava fresita, que va en su carrito y todo, bueno, va atrás en el carro, pasa en una moto un chico malo, y se le queda viendo y le grita fea, pasa todo, le empieza, ¿no? la, eh, historia, empieza no. la historia y cómo se, se quieren y bueno, entonces mis compañeros le gritaban fea a las chavas, por eso por, por esa película. Pero pues también ella se dejaba, ¿no? O sea, porque ya también habían visto la película. O sea, se idealizaron de que, ah, me estoy diciendo fea por la película. Sí, pero yo creo que a ninguna muchacha... Y ahorita si le gritas fea a alguien... Ajá. Ah, okay. Yo creo que a ninguna muchacha le gusta que le digan fea, pero tal vez le gustó con la película y dijo, ay, ahí va mi, este, el chavo, ¿no? El, el, el de tres metros fue? sobre el cielo. Y te puedo poner otro ejemplo más reciente. Eso fue hace algunos años. Hace poco, hablando con algunas chavas y amigos míos, de repente les encontraba un acento medio raro a ellos hablando. Y digo, bueno, ¿por qué será? Bueno, en una ocasión me meto a la, a la, este... Plataforma. Plataforma de video de la N roja. Y sin querer le pico ahí y empezó una película con un acento colombiano. Una serie de narcos. Entonces me di cuenta, digo, esos están hablando como mis ¿Cómo? camaradas. Y me di cuenta que mis camaradas hablaban como colombianos porque su ejemplo, eran ese tipo de series, o se estaban idealizando y querían parecerse a ellos, a ellos. que lamentablemente, pues no es una buena vida o sea, es que así no lo ven como lo que realmente fueron, y a ellos se queden también ese, ese acento colombiano que utilizan, y así te puedo seguir ahorita hablando toda la noche o todo el día, sí. sobre estos temas de idealizar, lo que sí, lo, con lo que sí me quiero quedar es que, ojalá ellos no solamente copiaran su manera de hablar, o sea, copian otras tendencias por ejemplo, su conducta, cómo tratan a las personas, cómo tratan a la novia, su forma de vestir, su forma de vestir, y eso eclipsa el verdadero mensaje de la película o de la serie, o sea, el verdadero, el verdadero mensaje que te quieren dar de esa serie de narcos, de algunos colombianos, no es que hables como ellos, o te vistas como ellos, o seas como ellos, nosotros agarramos lo malo y lo copiamos, y eso eclipsa todo, todo Ajá. lo este, lo malo o lo bueno que pueda haber ahí. Como la película, no, de tres metros sobre el cielo, que le... o sea, nosotros dijimos fea, o sea, lo malo, Ajá. y ya con eso nos quedamos, ¿no? o es... sea, en cuando la historia pues trataba de, de otra cosa. Fíjate que, o sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de idealizar? O sea, ¿hay algo bueno y hay algo malo? Ya vimos ahorita, yo te puse el ejemplo de lo bueno. Ajá. O sea, tratar de ser más, mostrar más empatía con las personas. O sea, comprenderlas mejor. Yo te hablé el caso de Yo Soy Sam y te puse el ejemplo de las cosas malas. Pero sí. seguramente de haber o, o, algo más, ¿no? ¿Sabes qué es lo malo de, de, de...? A veces no son ni las películas las que nos idealizan. Somos... Es uno mismo, ¿no? Que... De la película, por poner un ejemplo, no sé, este, hay ah, un ejemplo, una película romántica, no sé, ver, Italia. O sea, No, eh, otra, otra, otra. Este, ¿pero qué tan romántica es? No sé, la de, una X, una X. La de este, Diario de una pasión. Ándale. Es una o sea, gran película de amor. Es una que luego tendrá su propio... Todos queríamos ese amor, ¿no? Pero... Idealizando, el romanticismo. Ajá, o Así sea, te ajá. Si, si te das cuenta cómo, después de que ves esa película, cómo actúan las mujeres... Sí, sí, que quieren ser o tener un amor como ese, o uh -huh. quieren a un chavo güerito como <risa> verde, con barba. Con barba. Partaleños, ¿no? Que partaleños. Que <risa> que les compre una casa. Ándale. Y yo creo que va también por ahí, ¿no? De que este a veces las vemos una película y nosotros mismos nos quedamos como la idea de que ahora mi novio tiene que ser como esta persona. Uh -huh. Ahora mi novio tiene que ser como esta, como esta película uh -huh. o como esta serie. También es algo como que por ahí está vamos sí. más correcto. Ya acabo de recordar y también lo veo mucho en redes sociales de la película este Yo Antes de Ti. Ah, el, el paralítico. El paralítico, que también esa película... No, no se merece que le hiperbolemos. O a lo mejor sí, bueno. Después el veré. libro sí, el libro sí. El libro sí, un gran libro. El, el chavo, no, 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 no. el, el para, parapléjico, le da un regalo a la chava en su cumpleaños. Y le regala algo no muy costoso, le regaló unas calcetas o medias de, de rayitas de abejita. abejita entonces, y ahí estaba el novio de la chava, o sea, uff, bueno, esa es otra historia que a lo mejor sí la analizamos, eh, <ríe> tiene no, algo eh, no le acuerdo. va a entrar así, 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 de como repente. ahorita Ajá. a lo que voy, es que las chavas idealizaron de que, ya ves ya ves, él sí se fija eh, eh, <ríe> eh, él se ve los detalles de lo que quiere, tú, tú no, tú nunca me regalas nada, y uh, está idealizando claro, sí es cierto, hay que darle buenos regalos a la novia, a la amiga, a lo que tengamos, y hay que prestarle atención y hay que prestarle también. atención, pero pues a veces no se puede pero regalarle, ellas quieren unas medias de abejita ¿Dónde la vas a encontrar? Por Amazon Por, Ni siquiera en su vida se ponen esas cosas eso, eso. Pero quieren unas, de, unas tú, de abejitas Tú que vivas aquí en un puerto donde es muy caloroso Sinaloa eso. Allá donde son tus series <risa> Este, imagínate saliendo así con, con eso Solamente hoy que yo Que yo que, yobio, que <risa> sí, están idealizando Sí, <risa> es correcto ¿Pero es bueno o es malo idealizar? Eh, es para bien y para mal, es más que nada Mejor, hay que idealizar lo bueno Y lo malo pues hay que pasarlo desapercibido Sí, es que eso es en Nosotros, pero ¿qué pasa Cuando idealizamos a otras personas? ¿Eh? O sea, ya vimos cuando ah, nos Ajá. Pero ahora nosotros, o sea, cuando nosotros Somos, porque eso no es solamente en películas También la gente demuestra, quiero cambiar la palabra, idealizar en este momento a prejuicio, a prejuzgar uh -huh, sí. a veces se da, no, como todos dicen, hablan de prejuicio, ah pues está hablando del color de piel, negro y blanco a veces hasta por la manera de vestir, prejuzgamos o idealizamos a las personas, recuerdo eh, recientemente íbamos eh, caminando contigo, uh -huh. aquí en el puerto de Acapulco, íbamos vestidos con playeras polo ¿Pantalón y, panta y de pantalón de vestir y tenis, no recuerdo mocacines, zapatos, mocasines, íbamos caminando y vimos una pareja que vendía chicharrones, chicharrones uh -huh. por la calle, nos vio y ella les ofrecía a todos Ella iba sobre nosotros y le dice su pareja O el esposo de ella, no, no, a ellos no les vendan Ellos son fresas <risa> Oh. ¿Por qué pensó que éramos presos? Por cómo íbamos vestidos. ¿Qué eh, estaba haciendo el señor? Estaba... Idealizando. Juzgando. Prejuzgando. Sí, exactamente. ¿Y si yo, yo, yo le quería comprar un chicharrón? Le íbamos a comprar un chicharrón. Ya no le compramos chicharrón porque no nos vendió. O sea, se imaginan, todos idealizamos o prejuzgamos. Ese es un ejemplo. Por eso nosotros no, no debemos de, de hacer este eso, de prejuzgar a las personas. Y eso se ha dado donde sea, ¿verdad? ¿O algo tú que tengas que agregar? Sí, eh, la música yo siento que también influye mucho en nosotros. Por por ejemplo, en la forma de decir, los que escuchan rock, uh -huh. se, tenemos una idea de que se visten de negro. Y se drogan, todos los rockeros eh, se drogan. Ándale, y este, y, y se, ¿cómo? Y, y, se drogan y... Y sufren por alguien. Y, y sufren por alguien. Banda. <risa> <Panda. risa> este, los de, los de banda, música banda. Usan sombrero. Y botas. <risa> <risa> y son de rancho. Son de rancho. No, eh, sí es cierto, o sea, como tú dices, eh, la música es, está, está así idealizado por, por... Pero es el modelo que ellos te venden, pues. Y es que lo malo es que la gente, pues, seguimos eso, esas Ajá. tendencias. Para bien o para mal. Ajá. Lamentablemente nosotros siempre nos quedamos con lo malo. Siempre, como te decía, lo malo eclipsa lo bueno. Es que pero, mira, por ejemplo, perdón. Pero, sí, sí, por no, ejemplo, dime, dime. Tocando de nuevo la música banda, ya ves que algunos también tocando el tema de los narcos. Ajá. Y pues la gente empieza a escuchar eso, eso, eso. Y, y por ejemplo, mis vecinos escuchan y se creen, se creen que son de esa... De esa gente, de esa gente, del señor, este, del señor, eh? <risa> pero, pero tú lo ves y no, no eh, lo son, no lo son, pues, tu estuve vecino y, pues sí, se creen, se creen esa idea, se mete en su cabeza que son, que son, que son, pero pues cuando en realidad no son eso, están idealizándose ellos mismos. Y puede ser peligroso eso, por ejemplo, hace poco se supo de King de la Furia, ¿no? El, el que hacía canciones con alto contenido de violencia y no solamente eso. Ah. Hablaba de violaciones y cosas feas. Incluso sobre una youtuber, ¿no? Eh, por ahí vi, vi, vi algo que decía que hubo un feminicidio realizado a una persona que incluso le hicieron muy feo. No quiero mencionar ni el nombre de la muchacha. Este, se decía que el chavo que cometió ese feminicidio se inspiró en la canción de, esta, de este personaje, King de la Furia. Sí. Entonces, fíjate el poder que tienen una, unas canciones en ti. Te puede hacer que hagas... Algo muy malo como, como esto. Y así como tú dijiste el ejemplo de, de tus vecinos, puede hacernos hacer cosas sumamente malas, malas y nos puede ir mal. Entonces, igual que las películas, la música también te mete ideas muy, muy... Sí. Te idealizan, vaya. Te idealizan, ¿verdad? Por eso nosotros no debemos de prejuzgar a las personas, sino como dice por ahí un libro muy antiguo. No juzgues para que no te juzguen. O la idea va por ahí, ¿no? Algo así dice... No lo he leído, pero... <ríe> Hay que ser bondadosos con las personas, ¿verdad? Porque por ahí también leí una frase que no recuerdo quién la dijo. Seguramente es alguien muy famoso que ahorita Yo no Lennon. lo recuerdo. Lennon. <ríe> no, ojalá <ríe> no. Alguien más famoso que John Lennon. No recuerdo ahorita el nombre. Jesús. Creo que Beethoven. No sé quién lo dijo. dijo <ríe> Jack, Jack. <ríe> Jack, Jack de Titanic dijo, el único símbolo de superioridad que existe o que conozco es la bondad. O sea, por lo que uno se puede jactar, por superior a, la, a las personas, es por su bondad. Okay. No por su dinero, o no por, por. Algún talento. Algún talento, sino por la bondad. Por su cabello. También. Por su cabello. Entonces, me, <risa> me quiero quedar con, con esa frase este día: eso, de que el único símbolo de símbolo de superioridad que existe es la bondad. Muy, muy, muy. Pues, ¿tienes algo más que decir de aquí Creo que no, es todo hasta el momento. Bueno. Pues ahí lo tienen, amigo, una bonita frase que Daike nos da, ¿verdad? Por cada vez que acabemos un podcast vamos a, a decir una frase bonita para que la puedan tuitear. Una frase motivacional para que la peguen en su refrigerador. Ándale, <ríe> <ríe> en su muro, ¿verdad? Pues bien, ese es otro episodio de Hiperboleando. Gracias por escucharnos, nosotros somos Juanito y... Daike, hasta, hasta la, la próxima. próxima.